0: rédac de la semaine du 26 au 29 septembre 2022. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Ravi d'écouter. Ouais, ravi que vous soyez derrière votre, votre, votre poste, voilà, vous qui écoutez ce podcast en, en ballot de diffusion. Euh, les invités, le chroniqueur est là. Les participants au direct sont avec nous aussi. On va faire, comme d'habitude, bah, un petit retour sur euh, ce qu'on a eu comme invité cette semaine. Très rapidement, le programme. Ensuite, avec notre, notre chroniqueur, ouais, membre de la rédac, euh, bah, on va faire un peu le... Voilà, il va nous dire ce qu'il a pensé et puis on va prendre les commentaires de celles et ceux qui sont là. Bien évidemment, dans ce podcast, on va trouver un fil rouge avec les participants au direct. Oui, le fil rouge de ces différents épisodes, de ces différentes thématiques. Et puis juste après... Parce qu'on est sympa. Ouais, je vous donnerai le programme de la semaine à venir. Voilà, Vous êtes prêts, vous êtes confortablement installés, vous avez pris un thé, un café, euh, des chocs à pic si vous écoutez ça le matin. Ou sinon, un bon pastis si vous avez... Enfin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Un bon pastis si vous êtes avez... <rire> tranquillement assis sous la tonnelle et si vous en profitez avant qu'il fasse trop froid. C'est parti, 3, 2, 1. Allez, on lance. Alors cette semaine, on a eu un progrès, premier programme, mais juste merveilleux. Mais avant de démarrer, je vais quand même accueillir notre invité. Bonjour Vincent, comment ça va
1: Bonjour PPC, ça va très bien, je te remercie.
0: Eh ben C'est la fête, je suis très content de, de commencer, de faire ce débrief de la semaine avec toi aujourd'hui. Euh, lundi, allez, on, le programme de la semaine passée, qu'est-ce qu'on a eu comme rendez-vous On a eu des trucs fantastiques. On a démarré avec euh, Sandrine de Cordes, et on a parlé des NFT et des marques. On a parlé de 5 cas d'usage business, c'était Très, très, très bien vu, très fin. Et puis en plus, on a une une, une vieille room juste derrière. C'était top. Ça, c'était lundi. Mardi, euh, allez, cap sur du management. Ça, c'était pour le podcast MGMT, le management nouvelle génération. Vous le trouvez sur les plateformes de podcast. On a parlé de l'impact durable et responsable. Ça nous concerne tous. Mais ça change quoi concrètement pour les managers L'invité, c'était Elodie Asselin, directrice du développement des talents et du développement durable chez Capgemini. Beau sujet, beau sujet qui nous concerne tous, on reviendra dessus. Mercredi, mercredi, là aussi un, un sujet intéressant, c'était sur le tous.fr. On a parlé de la transformation digitale du secteur de l'énergie, oui, par celles et ceux qui travaillent dans ce secteur. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font pour enfin, utiliser la transfo digitale pour améliorer l'expérience des clients, pour améliorer leurs process, pour améliorer leur façon de travailler Passionnant des coulisses, Arnaud Leroux, c'est le, le CMO, Chief Marketing Officer de FuelMarket.fr, c'est une filiale de Total Energy. Il est venu nous raconter les coulisses de cette transformation digitale dans son entreprise. Et puis je dis. Jeudi, euh, on a eu le plaisir d'avoir un entrepreneur, un chef d'entreprise qui innove, qui invente, qui pousse les lignes. On a parlé de la révolution du son, ouais, de l'audio en mobilité. L'invité, c'était Jérôme Doncieux, le CEO. Il est CEO chez ETX Studio, la, la boîte qui a racheté il y a quelques temps et ils se sont mariés. Magellan, vous savez, cette plateforme de podcast là qui est dirigée et qui a été créée par Mathieu Gallet, euh, ouais, l'ancien patron de, de Radio France. Eh ben, ils, ouais, ils, ils, ont, ils ont comme ambition incroyable. Il nous a raconté les coulisses, mais on va revenir, de devenir leader européen ouais, sur l'audio en mobilité. Passionnant. Vincent, on attaque tout de suite avec euh, le récap de ce qu'on a fait. Lundi, euh, l'épisode sur les NFT et les marques. Qu'est-ce que tu as retenu de ton côté
1: eh bien, en fait, euh, alors pour tout te dire, je l'ai écouté deux fois cet épisode parce que euh, après la, la, la première écoute, il y a, y a un truc qui m'a qui m'a un peu titillé, et sur la deuxième écoute, j'ai repensé à ta phrase que que tu mets dans dans, dans les titres, ça que tu viens de dire là, ça change quoi, ça change quoi en vrai. Et, et quand on réécoute cet épisode en se disant mais qu'est-ce que ça change fondamentalement pour pour la marque, pour le produit et surtout pour les gens euh, en face, euh, parce qu'on sait bien qu'un produit qui marche bien, c'est qu'il répond toujours euh, à un point de douleur. Euh, et et j'ai réécouté ces exemples en me disant, est-ce que ça change vraiment quelque chose Et en fait, j'ai identifié deux groupes. Il y a, les, euh, il y a, il y a des, des expériences, des cas d'usage sur lesquels on est plus dans le domaine... Euh, du buzz, du, euh, même s'il y a eu des exemples où euh, ils ont fait de l'argent avec, euh, avec tout ça, mais euh, on est sur quelque chose d'un peu futile, d'un peu, peu buzz, d'un peu, peu business euh, court terme, et d'autres qui changent fondamentalement le modèle. Tu vois, l'exemple par exemple du, du buzz avec Jay-Z par exemple, ou, ou Nike qui va lancer même s'il y, y a un vrai travail derrière, hein, euh, qui va se lancer dans le métaverse, et euh, wow, j ai, j ai, j ai, pour l'instant en tout cas, je peux me tromper, mais du mal à trouver euh, un, un intérêt vraiment pour pour, notre, pour les gens et pour l'humanité plus globalement. Euh, et, et à l'inverse, les exemples comme Starbucks par exemple, ou je crois que c'était Alfa Romeo, euh, Starbucks qui vient incrémenter son programme de fidélité, ou Alfa Romeo qui vient euh, rajouter des NFT comme un, un carnet de bord de, de l'entretien de la voiture, ben là je trouve que ça apporte vraiment de la valeur au modèle économique alors Après, on sait que dans toute nouvelle, dans toute innovation, il y a toujours une période où on fait un petit peu n'importe quoi, où on teste, on crée, on, on essaye des trucs, il y a des buzz, il y a des trucs qui marchent, qui ne marchent pas. Et puis après, ça se stabilise. Donc, je pense qu'on est dans la deuxième étape de cette, de cette vie. Il y a eu, il y a eu tout, tout le buzz avec plein de trucs un peu, un peu inutiles aussi. Et puis, tout doucement, on va retrouver, on va commencer à trouver des modèles qui sont hyper intéressants. Et, et moi ce qui m'intéresse dans, dans les NFT c'est euh, quelle valeur j'apporte à mon produit en plus ou à mon modèle économique euh, voilà quand, quand on fait un passeport de voiture je trouve qu'il y a une vraie valeur euh, sur l'entretien sur la seconde main il y a, il y a, il y a un vrai truc euh, puis on pourrait parler d'autres modèles hein. tu, tu sais bien que j'aime <rire> beaucoup la musique et quand on voit que les, les artistes euh, maintenant se lancent euh, créent leur musique en NFT et qu'ils arrivent enfin à regagner de l'argent avec un support euh, euh, numérique, et eh ben je voilà, je trouve que ça apporte de la valeur parce que ça recrée de la de de la rareté donc mmh. de la richesse mmh. sur euh, sur des sur des produits ou sur des services. Ouais. Donc voilà comment j'ai analysé moi cette cette, cette première euh, ce premier épisode de la semaine.
0: Génial. Alors, moi, de mon côté, parce que je te rejoins sur le côté, c'est foisonnant. Euh, C'est-à-dire qu'après le buzz, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent au travail, en fait, qui testent des choses, qui essayent d'aller plus ouais. loin. Ce que nous a dit Sandrine, c'était intéressant en synthèse. Hein, donc, finalement, si on résume, il y a, il y a des entreprises qui se vont là-dedans pour se positionner sur un nouveau marché. Il y en a d'autres qui euh, tentent des initiatives qu'on peut qualifier d'hyperlux, c'est-à-dire c'est aller au-delà des choses du luxe, donc c'est d'amener encore plus de valeur. Euh, elle nous a donné l'exemple aussi de Tiffany, hein, qui, qui faisait finalement, euh, avec des collaborations, avec des droits euh, de tirage, voilà, qui teste aussi des choses. Euh, sur l'automobile, elle a parlé d'Alpha, cette histoire de passeport de santé en certificat de contrôle auto, j'ai trouvé ça très intéressant. Effectivement, c'est comme toi, je te, re, je te rejoins complètement. Et puis Starbucks, ben voilà, Starbucks, c'est euh, les NFT pour faire une carte de fidélité. C'est un programme de CRM. Ça me rappelle bigrement une initiative faite par euh, Leader Price en France. Voilà, donc on voit bien que les marques sont en train de tester. On ne connaît pas encore tout ce qu'on peut faire avec ces NFT. On est en train de le découvrir. Et puis, chemin faisant, je pense que c'est ceux qui testent, qui commencent à découvrir que derrière un premier test, ça donne une autre idée et ainsi de suite. Je prends les commentaires tout de suite. C'est Anne ouais, qui nous dit c'est un épisode qui était très riche très généreux. C'est une nouvelle façon d'être pour une marque, nous dit Anne, de manière décentralisée, où la communauté est partie prenante de la création de valeur et de la marque et c'est aussi une source de revenus pour les créateurs tout au long de la vie de l'objet. Je crois que tout est dit là-dedans. C'est plutôt pas mal, à moins que tu vas y rajouter quelque chose, Vincent, et on passera à l'épisode de mardi.
1: Non, non juste pour, pour, pour compléter, moi, ce qui m'intéresse dans NFT, c'est qu'il y, y, y a deux choses que je ressors, c'est que soit ça te rajoute une notion de propriété alors souvent qui peut rajouter un côté virtuel à quelque chose qui, qui est réel, mais en tout cas, voilà cette notion de propriété, puis cette notion de contenu que l'on peut rajouter, toi, toi, PPC, tu lances le, le, les NFT dans le podcast, euh, Voilà, il y a une notion de contenu aussi, d'intelligence, donc je pense que c'est surtout là-dessus que j'ai envie de, de réfléchir pour l'avenir, la propriété et le contenu voilà, associé aux NFT.
0: Bien vu, bonne façon. Et puis, il faut aussi accepter, parce qu'on teste des choses, des trucs qui marchent, des trucs ah. qui marchent pas, mais si on ne teste pas, on n'aurait pas su. Donc, on va arrêter d'être dans la théorie, il faut être dans la pratique. Allez, je vous propose que on passe euh, à l'épisode de mardi. Mardi, l'impact durable et responsable. Qu'est-ce que ça change pour les managers L'invité, Elodie Asselin, directrice des développement des talents et développement durable chez Capgemini. Qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode Et puis, celles et ceux qui sont présents avec nous pendant le direct, n'hésitez pas aussi à nous indiquer ce que vous avez retenu de cet épisode. À toi, Vincent.
1: Alors, euh, je, je pourrais y passer euh, une heure sur cet épisode tellement il fait émerger de choses, euh, de, voilà, de... Au, au, au fond de moi, euh, la première chose, c'est que euh, voilà, on parle d'entreprise responsable. Euh, bah, ça rajoute une, quand même une, une obligation et un enjeu dans les entreprises. Tu, tu sais, historiquement, une entreprise s'est qualifiée euh, comme agent économique. Après, on a donné une, une responsabilité euh, sociale à l'entreprise, une responsabilité euh, euh, donc, humaine, une, une responsabilité environnementale. Donc là, on, on commence à lui donner une, une, une responsabilité aussi euh, sociétale hein, encore plus. Et, euh, et moi, ce qui m'amuse, c'est qu'une entreprise, tu sais, ça s'appelle, on, on dit que c'est une personne morale. Et, euh, et je trouve qu'on rajoute justement une notion de morale maintenant dans les entreprises, donc au, au deux sens du terme, un hein, moral. Et, euh, et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est l'existence le, même de l'entreprise qui est à, à réfléchir. Parce que euh, quand on parle de responsabilité d'une entreprise, le, le fait même de créer une entreprise, fait même de créer une entreprise, c'est déjà un acte qui n'est pas éco-responsable puisqu'on va créer une forme de richesse, mais une forme de, 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 de pollution, les, acheter un ordinateur, les gens qui viennent au travail, que ce soit en métro, en voiture ou autre, enfin bref, chauffer des locaux, euh, acheter de l'électricité. Donc par nature, la, la moindre boîte, même la plus, euh, la plus euh, euh, de meilleure volonté du monde, euh, créera finalement une, une forme de pollution. Euh, et c'est difficile d'avoir des entreprises qui sont neutres en termes de, 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 de carbonisation, il euh, faudrait qu'elle soit négative. Je ne sais pas si on peut y arriver. Alors toi, j'aurais envie d'y passer euh, une heure euh, là-dessus parce que moi, je me pose énormément de questions, même mmh. pour ma propre boîte, à me mmh. dire mais comment réduire ces biens Mais réduire quand tu fais de la croissance, ça ne fait que de toute façon euh, augmenter. Mmh. Donc c'est une vraie réflexion. Il euh, faut plus d'un épisode pour pour régler la chose. Il faut qu'on en reparle. Il faut refaire des épisodes là-dessus parce que c'est une vraie réflexion. Hein. Pour, ouais, pour les entreprises. On va en parler. Vraiment.
0: tu vois, moi ça m'a donné aussi l'idée de, de se dire il ben, y a peut-être des, des questions un peu fil rouge qu'on peut poser aux différents invités justement sur ces sujets d'impact durable et responsable dans leur activité. J'ai adoré dans cet épisode d'abord euh, les propos d'Elodie, très clairs, très, très structurés, amenant beaucoup de mmh. valeurs, beaucoup de richesses et nous disant finalement, fin, ce que je tire moi en conclusion, c'est qu'en fait, cet impact durable et responsable, on a deux façons de le voir. Soit, bon, de toute façon, c'est une obligation, donc c'est non négociable euh, cette histoire-là. Mais si on s'en si au contraire on le met au service des managers c'est-à-dire qu'au lieu de le subir je, comment je peux m'en servir comment je peux euh, l'utiliser qu'est-ce que je peux faire pour redonner du sens manager mes équipes, leur donner une dynamique euh, tu, tu disais très justement euh, finalement bah, c'est aussi, il y a un capital social dans l'entreprise <rire> le capital social, c'est pas que des chiffres en bas d'un truc quand on crée sa boîte ou quand on fait des augmentations de capital non, ce sont les personnes qui sont dans, dans, dans l'entreprise et donc, elle le disait Aujourd'hui, les nouvelles générations, mais pas que les nouvelles générations, sont en train de chercher aussi ce sens et demander qu'est-ce que vous faites aussi pour la planète aux entreprises. Donc il faut s'y mettre. Big time. Et, et, et ce, que nous, ce que nous disait, et c'est Anne qui le, qui le soulève aussi, euh, il faut mettre les mots MOTS sur les mots MAUX. Voilà, il faut hésiter, ne pas hésiter à verbaliser. C'est ce que nous a dit effectivement Elodie. Et puis euh, Vanessa nous dit ouais, elle croit que c'est la vision qui permet la durabilité. Intéressant hein, ce côté euh, durable, ce côté qu'est-ce que je fais pour ramener de la valeur au sein de mon écosystème et puis bah, faire des choses qui sont finalement utile. Et je pense que ce n'est pas incompatible de faire du business avec de l'utile. Tiens, et puis on va prendre les propos d'Alice qui nous dit personne morale plus morale. C'est bien vu. Et oui, elle, elle rebondit sur tes propos. C'est une vraie question si importante. C'est un épisode important et une très belle VIP room derrière. C'est vrai qu'on a eu la chance de parler pendant 30 minutes euh, en tout petit comité, euh, micro éteint avec Elodie. Et là, je vais vous dire qu'on a, a appris plein, plein de choses. Euh, C'est pas, pas mal, le principe des, des, des VIP room. Mes amis, euh, si vous, comme vous écoutez ce podcast sur le digital pour tous, oui, vous dites, il est où cet épisode Je ne le trouve pas. Et bien voilà, vous allez sur, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, sur votre plateforme de balado, vous tapez MGMT Management Nouvelle Génération. Voilà, et vous allez retrouver les épisodes sur euh, ouais, le management. Vous allez voir, ça amène une, une très très forte euh, richesse. Je vous propose qu'on passe maintenant à l'épisode de euh, mercredi. Mercredi, on avait euh, un invité. Oui, très spécial, un garçon formidablement euh, dynamique. Arnaud Leroux, c'est le CMO chez FuelMarket.fr. On a parlé de la transformation digitale du secteur de l'énergie. Euh, ça peut paraître un peu paradoxal. D'un côté, on a l'impact durable et responsable. Et le lendemain, on a la transformation digitale du secteur de l'énergie. Détrompez-vous, détrompez-vous, enlevez vos préjugés. Vraiment épisode passionnant. Euh, Vincent t'en a retenu quoi
1: eh bien, euh, alors, plein, plein de choses. J'ai retenu trois choses. Et, et, et la première, je voulais faire une rapide introduction. Justement, tu, tu viens presque de, de me la manger. Euh, c'était assez marrant de, de faire ce bond comme ça de l'éco-responsabilité au domaine de l'énergie qui a euh, voilà, une image parfois ambiguë. Euh, et, et, et je trouvais que c'était quand même important d'en parler parce que, euh, pas particulièrement total, donc a changé euh, aussi euh, d'identité, a eu euh, une image euh, voilà aussi un, un peu ambiguë euh, écologiquement, gestion des actionnaires, euh, des, des lobbying sur l'énergie fossile, etc. Et pourtant, et pourtant comme tu dis, euh, c'est un, c'est une entreprise en pleine transformation et je pense que c'est une entreprise qui, qui le fait plutôt bien, qui se rachète, si, si je pourrais utiliser ce mot-là, euh, plutôt bien. Euh, et en plus, je, je je fais partie des gens qui considèrent que c'est important d'avoir des grands groupes comme ça qui euh, qui participent à notre économie euh, en termes de, de puissance géopolitique géoéconomique. Euh, voilà, c'est important qu'on ait qu'on ces groupes-là. Donc, faut pas faut pas euh, voilà, faut, faut, faut avoir un regard euh, juste et objectif euh, là-dessus. Ça c'était plutôt l'introduction. Après, il y a deux choses moi, que j'ai retenu euh, de, de la voilà, de, de de ce podcast euh, d'Arnaud, c'est que euh, c'est la notion d'hybridation et puis euh, aussi de voir la profondeur d'une action marketing et particulièrement dans la data sur ce type de, de, de groupe. Alors, l'hybridation, j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est que, en fait, à chaque fois que j'écoute tes podcasts PPC, de quasiment chaque semaine, il y a au moins une ou deux fois où j'ai la preuve d'une hybridation du monde. Euh, quel que soit le domaine, quel que soit le bout par lequel on prend le machin, on raconte, euh, dans raconte tous les secteurs, on nous. se retrouve hybride. Voilà, ce, ce mix entre un monde réel, un monde virtuel, ce bride entre ce, cette hybridation entre des technologies, cette hybridation des modes de fonctionnement. Et là, Arnaud nous l'a bien expliqué, cette hybridation des modes de chauffage euh, qui est en train de naître, cette hybridation euh, aussi en termes marketing, euh, de, de différents points de contact dont dont il parlait euh, qui 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 est, qui est hyper intéressant et ce qui m'amène à rebondir je fais je fais vite je pourrais aussi y passer longtemps mais euh, sur euh, sur la profondeur de l'action marketing et de la data il disait à un moment donné avant euh, un, un client, c'était une adresse avec un mode de chauffage. Aujourd'hui, c'est tout un mode de consommation, c'est tout un tas de data. Et je trouvais que c'était intéressant, je ne peux pas le redétailler ici, mais ceux qui veulent, pour réécouter le podcast, de voir le, le détail des actions qui sont mises en place et la manière dont on peut cibler, comprendre euh, en profondeur un client alors c'est bien parce que c'est des boîtes qui ont, qu ont de l'argent, faut dire aussi ce qui est, et donc ils peuvent aller au fond des choses, et c'est vachement bien, c'est hyper inspirant. Euh, on a juste envie de faire euh, tous pareil avec nos, nos petites boîtes, mais, euh, mais voilà, y a, voilà tout ce que moi j'ai trouvé intéressant à réécouter euh, pour aller dans le détail de la technicité de, de tout
0: ça. Alors réécouter, moi j'ai adoré là aussi l'échange que nous avons eu sur le sur le recrutement, parce le bon, voit hein, finalement de, dans cette transformation digitale de cette entreprise, ben, finalement c'est un peu comme toutes les transformations digitales des entreprises, il y a à peu près les mêmes critères à, à changer, à faire évoluer qui vont aussi bien du, de la meilleure utilisation des technologies, mais aussi d'un changement peut-être dans, dans les mentalités dans la façon de travailler, dans la façon de, de, de créer justement de la valeur, et j'ai trouvé qu'il y avait du lien moi avec l'épisode de la veille, hein, c'est-à-dire sur aussi donner du, du sens, et puis œuvrer pour euh, finalement changer les choses. Et quand on a parlé du recrutement des jeunes, et on est parti peut-être d'un petit poncif qui dit, oui, les jeunes n'ont pas envie de travailler dans ces entreprises-là, machin, ils boycottent peut-être un petit peu, etc. En fait, non, la meilleure façon de faire, c'est si vous voulez changer les choses, ben, travailler dans ces boîtes de l'intérieur parce que vous avez la main, elles sont plutôt dynamiques, elles ont compris le message, elles se transforment. C'est pas évident de se transformer, on fait pas ça du jour au lendemain, d'un claquement de doigts, faut bosser. Et puis si vous êtes dedans, ben, c'est peut-être la meilleure façon de, de changer aussi les choses. Euh, Anne nous dit qu'elle salue l'audace des équipes qui vont au-delà du métier à la découverte des technologies de demain. Elle ne l'imaginait pas à ce point. Ben, merci pour ce retour, Anne, parce que je pense qu'on a réussi, et merci aussi à Arnaud de s'être rendu disponible ce matin. Ce, ce, ce mercredi matin, on a réussi à faire comprendre aussi des choses qui... Parce que c'est un temps long sur ce podcast, on peut échanger, on peut creuser, on peut aller sur des questions qu'on ne comprend pas forcément. Si on survole, si on geste la main sans se préoccuper de la réalité, on dit bon non, ça c'est pas pour nous. Mais en fait, moi j'ai trouvé ça vraiment bien, je suis très très heureux d'avoir pu faire cet épisode avec Arnaud. Le temps file, le temps file, on va parler de l'épisode maintenant de jeudi. Euh, jeudi, c'était Jérôme Doncieux, le patron de ETX Studio qui a racheté, s'est marié avec Magellan pour créer des trucs fabuleux sur l'audio en mobilité. Il nous a raconté plein de choses, notamment ce qu'ils sont en train de faire en termes de révolution du son avec le secteur automobile. L'objectif, c'est de devenir un leader européen. Vincent, de ton côté, qu'est-ce que tu as retenu
1: Eh bien, euh, j'ai retenu euh, une... Une, une, une notion d'innovation qu'on qu ne capte pas dans notre vie de tous les jours on utilise le son tout le temps euh, l'humain fonctionne avant tout par par, par le son j'aurais pas ce envie d'avoir une petite pensée pour nos amis malentendants euh, ou sourds d'ailleurs mais euh, on, on, on ne fonctionne que par le son le son est vibration. Euh, il nous fait vibrer, d'ailleurs, dans, dans les deux sens du terme aussi là. Et, euh, et on ne pense pas que, que, que même le son a été mis un peu de côté au, au profit de la vidéo ces dernières années. On a pensé que voilà, on allait avoir des écrans partout, des vidéos partout. Et en fait, le son est en train de revenir. Le, le nombre de podcasts qui, qui sortent est, est, est incrémental. Et, euh, et je pense que le son a, a tout un tas de lettres de noblesse est intéressant, alors pas qu'en termes de business, mais on communique avec le son, on vibre avec le son, les, les, ce sont des, le son c'est des fréquences qui nous font, euh, et qui, qui réagissent en nous, dans notre corps, beaucoup plus finalement que, voilà, pas beaucoup plus que les vidéos, j'allais dire peut-être pas plus, mais en tout cas autant et aussi fortement, euh, et y a, tu sais qu'il y a des fréquences dans la voix qui, qui portent, qui font vibrer euh, notre matière euh, corporelle, particulièrement les les médiums graves qui, qui, qui portent l'émotion. Euh, les, les acteurs, vous regardez, les acteurs le, le savent très bien, C'est ces médiums graves qui, qui nous permettent de transmettre euh, l'amour, l'attention, euh, l'affection, c'est ces fréquences-là qui nous portent le plus. Donc il y a un vrai rapport entre le son et, et la réaction presque physique et chimique que l'on peut avoir en nous. Et je trouve ça vachement bien qu'il y ait beaucoup d'innovation, euh, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et en plus, par rapport aux écrans, bah, le son, il ne nous déconnecte pas complètement de la réalité. C'est presque une couche supérieure dans la réalité, euh, mais qui ne nous déconnecte pas de, de la vue de notre environnement. Euh, et, et je trouve ça vachement bien qu'on que, en parle du son en lui-même. J'aimerais bien qu'on en reparle aussi à nouveau plus tard. Parce que le son, c'est notre moyen de communication, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous permet d'échanger, d'être avec les autres. Et, et on a besoin de musique, on a besoin de, de connaissances. Le son, ça apporte la connaissance, ça apporte l'information. Et, euh, et on ne se rend pas compte vraiment des innovations. On pense tout de suite au MP3, au stream. Mais derrière, en termes de technologie, il y a plein de choses. On a parlé du text-to-speech, où on aurait pu dire l'inverse, du, du speech-to-text, <rire> c'est plus dur à dire. Euh, voilà, de la synthèse vocale, c'est... C'est un marché hyper hyper intéressant qui est passionnant. Toi là aussi je pourrais en parler des heures, donc merci vraiment d'avoir fait cet épisode. Euh, voilà, voilà, intéressons nous au son, euh, voilà, captons le son plus qu'on le fait peut-être, portons de l'attention au son, voilà.
0: Ouais, portons de l'attention au son et, et joli message au passage c'est Arnaud qui nous dit bonjour PC nous fait vibrer tous les matins de 7h25 à 7h55 par exemple cœur sur toi <rire> merci beaucoup euh, oui moi j'ai ai bien aimé cet épisode parce que euh, bah, on, on est face à un entrepreneur il, il s'attaque à un marché fantastique hein, c'est le marché de l'audio en mobilité on, 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 passe de, on passe du temps dans ses voitures on passe du temps dans les transports on passe du temps dans la mobilité et il s'est dit tiens comment j'en amène du contenu de la valeur et puis il, il, leur, leur approche est très intéressante euh, ils, passent, ils prennent des contrats avec des grands constructeurs automobiles. La bataille, c'est aussi de faire en sorte qu'on ait un leader européen pour pouvoir... Être à jeu égal, on l'espère. Et c'est la, la tentative contre des acteurs plutôt mondiaux. On va parler des GAFAM ou des MAMAM. Je ne sais plus comment on les appelle. Euh, voilà. Mais, mais, et les MAMAS, peut-être, c'est quelque chose comme ça. Je ne oui. sais plus, ça est en train de totalement de, de varier. Vous vous verrez, les, le... les
1: MAMAS, c'est ailleurs. Hein, non, non, mais <rire> les MAMAS, il y a
0: META, euh, alphabet. voilà. Donc, en fait, on arrive, on arrive un tout petit peu à, à faire peut-être presque ces, ces lettres-là. C'est en train d'arriver. On en reparlera forcément. Et, et, et l'approche qu'ils ont faite, c'est de se dire... Bah, Allez, on va travailler avec des SDK, c'est des software development toolkits, c'est des outils, on va travailler avec des API, on va permettre finalement d'embarquer une audio plus intéressante. Et puis ils ont une technologie qui est vraiment bien, et Jérôme nous en a parlé, qui permet aussi, euh, je mets du texte, ça fait du son, voilà, c'est les magmas, voilà, nous dit Laura, merci beaucoup. Euh, voilà, et, et donc c'est du speed to text, et ça, et ça permet finalement d'amener bah, de, de, de l'audio embarqué, c'est-à-dire pendant ce temps de déplacement, et c'est vrai que ça redonne, en plus se trouvent les, les lettres d'or à la radio parce que là avec la radio on peut faire beaucoup beaucoup de choses et ben voilà c'est en train de se passer c'est ces technologies là et puis il y a tout le challenge et le fait de s'être marié avec Magellan ben c'est pas pour rien c'est à dire qu'il y a aussi tout un catalogue de contenu un savoir-faire dans la gestion de l'attention d'amener de la valeur aux auditeurs bref passionnant, leur tourne, leur tourne. C'est le moment de trouver. Euh, et je vais te poser la question, Vincent, et celles et ceux qui sont présents avec nous. Voilà, c'est les mamans. Nous, ici, on intègre Netflix. Voilà, on est en train de se battre avec tout ça. Les mamans, les papas et les mamans. Voilà, bah, ça, dépend comme ça. Après aussi, ça dépend hein, des pays. Ça dépend des pays. Voilà, c'est un peu ça. Euh, ton fil rouge, Vincent, euh, de cette Maman. semaine. On y va.
1: Mon fil rouge, c'est euh, le mot hybride ou hybridation. J'en ai parlé tout à l'heure. On est, on est dans un monde en pleine hybridation. Le, le premier... Euh euh, épisode sur, le, sur les NFT ben voilà, c'est cette hybridation entre le monde réel le, le monde virtuel euh, la responsabilité euh, des entreprises c'est aussi hein, une hybridation entre euh, la performance, le, la technologie l'humain, la nature, etc euh, qui, qui est nécessaire euh, sur le monde de l'énergie, j'en ai parlé tout à l'heure l'hybridation des modes de chauffage, l'hybridation aussi des, des modalités, enfin en tout cas des, des médias euh, en termes de marketing et de com, et puis euh, enfin le son, ben, c'est aussi une hybridation entre euh, du virtuel, du réel, du, du son réel qui nous porte du son virtuel qui est fait par par des machines et, et euh, voilà moi mon fil rouge euh, hybridation de notre monde
0: pas mal bien vu hybridation de notre monde moi j'en ai un autre euh, il est moins moins peut-être moins moins fort que le tien euh, j'hésitais entre oser et entreprendre en fait parce que si on prend tous ces invités en fait, il, il cumule à la fois le fait d'oser de pousser les lignes, hein, c'est-à-dire que euh, Sandrine, elle pousse les lignes avec euh, ben finalement avec sa, sa boîte Art qui qui est spécialiste en fait des NFT pour les marques. Euh, Elodie, là aussi, elle ose, entreprend, et puis on en a tiré que si on veut vraiment se servir hein, et faire en sorte que cet impact durable des responsables on y mette du sens ça soit un levier et eh ben oui il faut il faut oser entreprendre Arnaud aussi ben, c'est un c'est un il nous c'est un témoignage d'entrepreneur qui ose bouger les lignes qui ose finalement aller dans un secteur pas forcément très facile pour Participer à sa transformation. Et puis, euh, et puis Jérôme, bah c'est oser, oser, on y va. Allez, on, on veut être un acteur européen, on met le paquet, on investit, on rachète des boîtes, on structure, on passe des accords avec des très grands constructeurs. Vous entendrez ça dans, dans l'épisode. Voilà, et c'est parti. Alors, tiens, pour les, le fil rouge, allez, c'est Pauline qui nous dit l'hybridation. Trop chouette comme fil rouge. Mais oui, merci Pauline. Bien oui, Bon, ça, c'est bon pour merci. toi. C'est cadeau pour Vincent. Merci beaucoup. Euh, euh, Arnaud nous dit c'est de Libri son Oh là là, joli mot, joli mot, libridason. Ça, c'est pour la bien révolution bien. du son. Euh, quant à Anna, nous dit « Semaine de l'audace, décollage pour dépasser nos limites ». Bah Oui, c'était fantastique, ça. Merci pour votre fil rouge. Voilà, ceux qui sont levés, qui ont lâché le bol de pic pour taper dans les commentaires, pour nous mettre des choses. Les autres, ils sont en écoute. On fait autre chose. On est sous la douche. On prend notre thé, on se resserre. Je me suis renversé le bol de pic sur le pantalon. Bref, c'est comme ça que le matin, et tous les matins, on a ce genre d'accident. Mais bon, c'est rigolo. Allez, sans plus attendre, je vous donne quand le programme de la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine, alors, semaine très dense et vous allez pouvoir aussi en profiter parce qu'il y a deux invitations. Il y a des invitations pour la vieille Room. On démarrera lundi avec euh, la nouvelle génération de publicité télé. L'invité, c'est Arthur Kerou, et il est CEO et fondateur de Vibe.co. C'est un garçon formidable. Je vous avoue, je l'ai connu euh, en tant que pitcher dans un Ignite. C'était en 2008. Il avait... 15 ou 16 ans, il est venu avec sa maman. Euh, je me suis dit wow, attention talent, euh, on est resté en contact depuis, j'ai le plaisir de vous l'inviter. Ouais, lundi 3 octobre 2022, venez écouter, venez participer au direct avec ce, ce jeune talent français. Il, a levé six, il vient de lever 6,5 millions d'euros par rien comme ça, juste parce qu'ils ont inventé un truc extraordinaire qui révolutionne la publicité télé. Il en parlera avec nous lundi et on fera en plus une VIP room. Donc Si vous voulez euh, prendre votre ticket pour passer en VIP room. Ça marche comment C'est très simple les VIP rooms. Vous allez sur bonjourppc.uncut.uncut.fm. Là-dessus, vous avez un onglet qui s'appelle les VIP rooms. Vous allez dessus, il y a des places. Vous prenez votre ticket. C'est très simple, ça marche par carte bancaire, Apple Pay voilà, ou Ether si vous êtes un spécialiste du NFT. Une fois que vous avez le ticket, on vous donne le, la clé d'entrée pour venir parler tranquillement, sans enregistrement, en tout petit comité avec l'invité pour aller plus loin. Euh, il reste quelques places, profitez-en. Le lendemain, mardi, euh, on va parler de la révolution Métaverse. L'invité, c'est Philippe Rodriguez. Il est président, coprésident et cofondateur de MetaCircle. MetaCircle, c'est le think tank qui regroupe les plus grands acteurs de Métaverse européens. C'est pas rien. Double truc, il vient mardi. Et en plus, le lendemain, le mercredi, il sort un bouquin qui s'appelle La Révolution Métaverse, Défi du Nouvel Internet, Défi de l'Internet à venir. Vous allez voir, c'est passionnant. Là aussi, on a euh, VIP Room derrière, donc euh, cherchez votre truc, prenez vos places. Il est passionnant, euh, il est passionné. Je ne sais même pas comment on va réussir à tenir le temps parce qu'on pourrait faire quatre jours avec, avec Philippe, au moins. Euh, mercredi, mercredi, allez, merc... alors ça, ça sera, ça, euh, l'épisode avec Philippe sera disponible sur le podcast Le Web 3 Café. Euh, ceux qui sont en direct voient les noms des différents podcast, n'hésitez pas à aller le chercher sur votre plateforme de balado pour les réécoutes. Si vous ne pouvez pas être là, présent, c'est dommage parce que ça se passe en présent. Mercredi, mercredi, beau sujet, on, on va accueillir ouais, quelqu'un que vous avez apprécié lors de la saison 4, Lucie Léger, coach professionnel d'équipe, et, et le thème de ce mercredi, ça sera un thème qui reste sur le podcast MGMT Management de Nouvelle Génération, c'est redonner du pouvoir à l'imagination avec, et puis aussi au, au grain de folie qui est en vous, je pense qu'on met pas assez de grain de folie dans nos jobs au quotidien. Il faut mettre un petit peu de grain de folie. Vous allez voir, vous allez pouvoir tirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Et puis, euh, eh bien, puis jeudi, et puis jeudi, là aussi, encore un bel épisode. Euh, ça sera sur MGT, MGMT, Management de Nouvelle Génération. On va avoir le plaisir d'accueillir Victor Caro. C'est le président et fondateur de Comet Meetings ils viennent nous faire un truc génial ils viennent nous faire un truc génial c'est comment se former pour bénéficier de la force des réunions vous en avez marre des réunions tartemuche et autres, et autres trucs qui servent à rien pourtant vous les acceptez euh, et, vous, et vous dites on ne peut pas s'en sortir ben non il a trouvé un truc, il vient de faire une super étude sur trois pays européens il a, ils ont appris plein de choses et vous allez voir et vous allez voir, c'est juste extraordinaire, on va, se ré, on va se régaler on va se régaler, voilà et puis vendredi vendredi, on aura des briefs de la rédaction des briefs de la rédac room avec Laura Bocobza oui, The Voice, la voix sera avec nous pour faire ce retour sur, sur cette belle, belle semaine bien entendu, on aura les commentaires des participants, on aura le fil rouge et puis je vous donnerai aussi le programme de la semaine à venir. Voilà, on se dit au revoir on se dit au revoir, merci à vous tous merci à toi Vincent d'être passé ce matin Merci PPC, à très vite À très vite, c'était très cool merci aussi à vous tous merci aussi à Charles Arnaud euh, voilà Pauline Anne voilà tous ceux qui sont passés ce matin j'en ai oublié euh, Alice Laura voilà je remonte un peu le fil <rire> les commentaires à Vanessa aussi j'allais oublier qui, qui sait que j'allais oublier je vais me faire gronder je vais me faire gronder Pascal aussi qui était la, là terre ce matin. Entière, la, la
1: terre entière la terre entière, entière.
0: Oh, pas tout à fait mais, mais un petit bout juste un petit bout ça suffira merci beaucoup merci mes amis on lance le jingle et c'est parti euh, ouais c'est parti pour euh, la fin de cet épisode du podcast ciao ciao ciao